0: 大家好，我是大脸丸。丧葬习俗流传至今已经有几千年历史了。嗯，大家千万别觉得听着晦气哈、啊。从历史上看，世界各个民族都有自个的丧葬习俗。其实想想，年有春夏秋冬，人有生老病死，家家躲不开，离不了。五百年还不死个老头故而丧葬文化也是中华民族几千年文化文明史中很重要的一部分。涵盖了传统的儒家、道家、佛家于其中。那所以本期节目呢，我就要讲一些你可能没有听过的干货。古时病人在临终之前呢，有一个专有词，唤作“属纩”。“属”于的“属”，放置之意。这个“纩”呢，绞丝旁一个广阔的“广”，指的是蚕吐出的新棉。那人快要咽气的时候呢，家属要打扫屋宇，撤去乐器。把病人移居于正寝室室，这个室室就是旧式住宅的正屋，而且规定说，男子不死于妇人之手，妇人不死于男子之手，就是同性别的人要给他脱掉内衣，换上新衣，四肢的得有人捉着，以防手脚痉挛，然后数光以次绝气，残土的这个词很轻嘛，故而呢，古人会将心绪放在临终之人的口鼻上。来试看是否断气，如果不见心绪摇动，病人就是死了，这才可以称卒。于是呢，数广这种仪式便成为临终的代称。但是呢，鉴别临终的人是否真足的方法还不止这一个哈。古人还有一种特别的方式，就是逝者出死。古人觉得肉体呢只是灵魂的房子，房子坏了，灵魂离开了。会在生前住的地方是游荡徘徊，懵懵懂懂，不知归处。那家人呢，就会找来巫师，手里头拿着死者生前所穿的衣物，爬上死者家的屋顶，朝北方高呼死者的名字三声：“那个谁谁谁，魂兮归来，君无下此幽都兮，魂兮归来。”就是呼唤亡灵啊，你别乱跑了。幽都冥界黑暗无光，恐怖至极，赶紧回家来呀、啊！那呼唤完毕之后呢，将衣服从屋顶投入事先准备好的竹筐里，然后再攀爬下来。下来之后呢，需要小心翼翼的拿着竹筐里的衣服而、啊、古人认为，鬼魂会在巫师的呼唤下，真的回到故居附近了。此时呢，要背着门面向鬼魂倒退着帮他引路，让死者的魂魄可以寄宿在竹筐的衣服上。巫师不停地继续喊着“魂兮归来，魂兮归来”，一步步地将鬼魂带到了停放尸体的地方，将衣物盖在死者身上。如果说召唤成功，死者马上就会坐起来；哈,哈，如果召唤不成功，才宣布死者已经彻底的死了。当然，谁都知道啊，人死不可复生嘛。抛开几率极低的假死啊，到底能不能换回来魂儿，心知肚明。其实呢，这就是一种仪式罢了。那如果通过这两种方式，确实这个死者死透了，那接下来的仪式就更加重要了，因为逝者为大嘛。为更好的安殓死者，要在死者口中放入一些金银珠宝，这种习俗呢，换作口含，又可换作鸭舌。据考证，在新石器时代就有这样的做法了。因为古人认为下葬时口含东西，那到了阴曹地府呢，就不会乱说话了，不用担心祸从口出，因此招来祸害。那口里边会放些啥呢？那有点钱的、有些身份地位的，当然是要放比较贵重的物品了。比如说清朝末期的慈禧老佛爷去世的时候，口含夜明珠啊，此珠啊又唤作定颜珠。据说可以永固容颜啊，其实就是为了防腐嘛。反正神奇的是，瓷器的棺椁当时被孙殿英劈开之时，下葬几十年了，那他的尸体依然栩栩如生，如睡着一般。据东陵大盗孙殿英自个儿供述说，这颗珠子很神奇啊，不是一整个，而是被分成两半分开透明无光，合拢时则会透出一道绿色寒光，夜间百步之内可照见头发。据说后来送给了宋美龄、啊，哈，那真是价值不菲啊。除了夜明珠，古人呢还会在死者口中放一些比较袖珍的玉雕制品，例如玉蝉，就曾流行过上千年。蝉就是夏天树上老是知了知了换的那个知了了。那么为何脏器要做成蝉的模样呢？《史记·屈原传》中记载说：“蝉退于浊秽，以浮游尘埃之外，不获世之污垢。”就是说，你看蝉呐，靠喝露水就能生存，又能脱壳重生。脱胎鱼是濯秽污垢之外，不沾污泥浊水，啊，就认为这是一种高洁且能再生的神奇物种，故而呢，古人将自认为能够辟邪护师、食之可以成仙得到的玉，就做成了蟾虫的模样，并给予了玉蟾以神秘的力量。古时的人呢，对玉石非常狂热啊，被方式再加上极力的吹嘘。偷有鸭舌还不够，古人呢当时还使用九窍玉来堵塞或者遮盖死者身上的九窍，哎，认为这样呢可以使尸体不朽，保护尸体呀、啊。这就是所谓的“金玉在九窍，则死人不朽”耳。所谓的九窍玉就是九件玉器、啊，是眼塞两件，鼻塞两件，耳塞两件，口塞一件，肛门塞一件，生殖器塞一件。这都是非常正规的考古书籍所记载的，其中呢，肛门塞为锥台形，两段粗细不同。如果说真拿给一个现代人呢，他很难分辨清楚啊。于是乎，我就要讲到18年有一个特别搞的故事了，说当年有个视频特别火，就是有一个小伙呢，拿着一只看似袖珍筷子的玉石，小心翼翼地握在手里，呃，请当时的鉴宝专家来鉴定。说这是祖传的啊，小的时候呢还拿着当筷子使，当磨牙棒，当牙签等等等。结果这专家一席话，这其实是塞，嗯，你懂的。那古时候逝者的口中都要塞什么夜明珠，塞什么玉吗？哎，那也不见得，得看你的地位和财力。也有将谷物或者贝类放入死者口中的习俗，得根据死者身份地位的不同而有所不同。周礼就明文记载说，君用粮高粱的粮，大夫用稷，士用稻。或天子寒食以猪，诸侯以玉，大夫以鸡，士以贝，庶人以谷食。这级别越低啊，用的东西越次啊。那你老百姓就是再穷，也得想办法啊，在死者的口中塞点谷糠。古人还记载说，人亡故后不久，给死者歇齿。就是牙齿上塞进几个蝎子，以防止尸体僵硬；紧咬牙关，无法口含。那么，等到你招魂之礼进行完毕，压舌等做完，那入殓前呢？哎，古人呢还得赶紧为逝者来进行沐浴，说白了就是洗澡。那对于贵族老爷们来说，这是一项极端重要且极端讲究的仪式。又根据《周礼》铭文记载说，王崩大祀以具。具就是“盒”子旁一个巨大的具，是用黑色的黍子所酿造的世间美酒来擦拭王的身体。那么此酒啊，兼有郁金香草，故而能保持尸体香美，掩盖腐臭味，顺带着还消了毒。看来古时候当大王就是好啊，死了以后尸体也得香喷喷。再比如，举世震惊的长沙马王堆一号汉墓发掘之后，不是出土了长沙国丞相利苍的妻子的尸体吗？这具尸体呢，几千年来尸身不腐，被誉为“东方睡美人”。有关研究人员就对其棺液进行了化验，就检测出了乙醇和乙酸，就说明了埋葬之时棺内是放置使用了酒的，酒中的乙醇等成分对尸体细胞起到了固定作用。跟刚讲的用酒擦拭尸体，其实呢原理是一样的。当然了，一般平民呢用干净的水擦拭就可以了。沐浴之后，逝者呢会被移到正屋民间的临床上，还要入殓。这个入殓呢要分为大殓和小殓。小殓是葬礼中重要的仪节，主要是为死者穿衣加亲。亲就是被子，身份地位越高，依亲就越多。而大殓呢，就是要入棺椁。哎，这一仪式就意味着死者与亲人再难见一面，与阳间隔绝了。孤儿仪式是极为隆重。据汉代成书的《礼记·丧大记》所记载，朝廷有头有脸的人不幸去世，在丧礼当中啊，各位吊唁者要用接触死者身体的方式与死者做最后的告别，统称为“逢师。这子女对于父母是抱持尸体的心口，称为缝尸；父母对于儿子是执持胸口的衣服，称为执尸；而妻子对于丈夫是执居尸体的衣服，称为居尸。最后，国君对于臣下是安抚尸体的心口，称为抚尸。四者之中，缝尸最重，抚尸最轻，也体现了尊卑有序和恩情的深浅。入殓完成之后，便是停丧待葬，这叫做殡，殡仪馆的名字这么来的。像是在《左传》当中啊，就曾记载过这么一件事儿，说晋文公卒，庚辰将殡于屈沃。解释一下，就是说春秋五霸之一的晋文公重耳的灵柩送到屈沃这个地方停丧，也就是后世所说的出殡。但是呢，晋文公的出殡非常的诡异。《左传》后边又说：“出将就有生如牛”，就连接前面的意思。从而死的第二天就被定入棺材，从都城绛抬到曲沃出殡安葬。可是，在这个过程当中啊，棺椁当中居然有类似牛叫的声音发出，吓得当时的人都魂飞魄散。那这是一点让人细思极恐的地方，也成为了中国丧葬史上的一桩奇案。但有人就寻思，哎，这会不会是重重棺椁当中有活人被堵住了嘴，不能开口的情况下发出的像牛叫的这种绝望的声音呢？而且刚才我也讲了嘛，贵族即使死后礼法也很多，诸侯五日小脸，天子则七日小脸，而晋文公呢，第二天就被出殡了。难道说历史上赫赫有名的晋文公重耳，当时其实是被堵住嘴活埋了呢？一代雄主，他老人家难道不是死于疾病，而是死于宫廷谋杀吗？这只有等以后有更多的考古证据来支撑这种观点了。那我们今天就点到为止吧，咱们下期再会，拜拜。